0: بلیدیل بخش 21 قرار بر این شد که آرمان و دو دوستش شب جمعه به کما برسند و به ویلای کند گرانوفسکی که چندی ماه پس از ورشکستگی صاحبش بسته و متروک مونده بود وارد شند و آنت بعد از ظهر روز شنبه به قصد گردش از جلوی ویلا عبور کنه و به علامت آنکه که همه چیز رو راهه و تغییری در نقشه ها داده نشده، روز سرخی در راه و پشت دروازه اصلی بندازه. قرار بود در ساعت ده وارد خونشن و کیفای خود را پر کنن و به ویلای گرانوفسکی برگردن. و در اونجا لباسهای افسران سوار نظام اتریشی و فرانسوی را بتن کنند. در اون وقت در کامو مسابقات سالانه عصب دوانی برگزار می شد، و سپس با قطار شبانه به جنوا برگردند. قرار بود در اونجا سوار کشتی بخاری قسطنطنیه بشن که در اون زمان بزرگترین بازار آزاد فروش اشیای مسروقه در سراسر جهان و دور از دسترس پلیس اروپا بود. نام قستنتانیه سرتا پای آنتو چنان لبریز از اشتیاقی خیال انگیز کرد که یه بار دیگه نزدیک بود تصمیم خودش رو تغییر بده. میتونست خودشو در نظر بیاره که سوار بر زورقی بر روی آبهای بسفر در آغوش مشوقش آرمیده از اون پس لیدیل بارها به استانبول نامی که بعدها به قسطنطنیه دادن سفر کرد و پیوسته اونو دوست می داشت. اما طبیعیه که بدون آرمان ابدا اون چیزی نبود که در خیال می پرورند می خب دیگه گمان میکنم انسان نمیتونه همه چیز رو یه جا با هم داشته باشه. آرمان بعد از ظهر روز موعود، روز سرخ رو در جای مقرر پیدا کرد. گل رو برداشت و کمی تعجب کرد که گلی تر و تازه نیست که مصنوعیه. آنت اونو از یکی از کلاههای خود کنده بود. تصمیم گرفته بود گل طبیعی نندازه که عمرش بسیار کوتاهه و میخواست چیزی به آرمان بده. که همیشه به یاد اون باشه سه بدون مواجهه با هیچ مشکلی وارد ویلا شدن در و باز گذاشته بودن پیش و مهمونا بیهوش شده بودند. دیکی فقط وانمود میکرد که بیهوش شده میبایست مراد قلب خودشو بکنه آنت در مشروب خود بیش از همه داروی خوابا ریخته بود چون میدونست در غیر این صورت اون شب حتی چش بر هم نخواهد گذاشت پس از سه رو به ساعت آرمان، لوکور و سوارکار با قنایم خود به ویلای گرونوفسکی برگشتند. هنوز وارد باغ نشده بودند که 20 مرد مسلح از هر طرف محاصرهشان کردند. آرمان و سوارکار یک دفعه مرعوب شدند. اما لوکور با فخش رکیکی که به لباورد آورد، بیان که خودشو به بازه، چاقوی قدیمی دوران آدمکشی خودشو در آورد و به سینه یکی از پلیسها فرو برد. اونا را به میلان بردند. و چندین روز موضوع دستگیری آرماندنی و دستش روزنامه های را رو پر کرد و برجوازی نفسی به راحتی کشید تا آنکه کارهای معروفترین طرفتار فرانسویش راواکول به اونا یادآوری کرد که هنوز زود روزگار آنار به سر برسه سرش سرشو به درخت گیلاسی که پشت نیمکت چوبی رویده بود تکیه داد لبخندی به لب داشت و چشمش بسته بود ملک شعر را وحشت زده به نظر می رسید. اکنون دیگه کلاه فرنگی از لابلای شاخه های و نفش دیده می شد. مجسمه های کوچک تیر و کمان در دست تا نیمه زیر بوته های روز خود رو پنهان شده بود. فضای دوربر چنان آکنده از بوی دلاویز گل های معتر بود که روی همرفته سرپرسی حس میکرد لیدیل نباید در سن هشتاد سالگی اون راه رو بپیمایه. هنوزم نامیدانه میکوشید به خودش بقبولونه که اون داستان ابداع صرفه اما هرقدر که داستان پیش بیرفت بیش از پیش متقایب می شد که اون نیست حلقهی دهشتبار و تردید از سلسله زنجیر حقایقه درباره گلندیل همه چیزو می دونست دوک پیوسته برای تاج و تخت مایه دردسر بود شخصی غیر قابل پیشبینی و قریب که در سرشتش رگه از آنارشیز دیده میشد. یکبار یک بار جسارت رو تا بدون حد رسونده بود که سیگار تلایی رو که به شکل گیوتین ساخته شده بود به ساده ویلز تارف کرد سرپرسی بار دیگه از خود میپرسید که لیدیل چه چیزو در کلاه فرنگی مخفی کرده هرچی باشه اون که اهمیتی نمیده و نمیخواد اونو ببینه اگه تنها یک دهم قصدش حقیقت داشته باشه لابد چیز هراسناکی رو در اونجا پنهان کرده با نگاه کردن به انتهای راه تونست دیوار چوبی رو ببینه که مانند پرده ای از روی ادب مدخل کلاه فرنگی رو در پناه گرفته و انبوه روزهای پیچ و آویزهای عشقه روش رو پشنده. اون فضای اسرارآمیز پناهگاه اشاق اونو به خود آورد و حتی اندکی ترسند لیدیل گفت ازدواجم با شکوه و جلال تمام برگزار شد و برای زندگی به انگلستان اومدیم بچه همینجا متولد شد دیکی خیلی بیشتر از آنچه دکترها پیشبینی میکردن زنده موند و همه فکر میکردن که وجود من باعث باعثمون شده ایان اشراف انگلیس در اوایل کار عبروهای خودشونو بالا بردند. اما شجرانامه من العاده بود و تصاویر اشداد نجیبزاده من که من و دیکی با دقت تموم در مغازه های عتیق فروشی ونیز و فلورانس پیدا کرده بودیم کاملا افتاد و همه را متقاعد کرد به خاطر همین انتقادا و تعنی خیلی پیش از آن که انتظارش رو داشتیم فروکش کرد شاهزاده ساده ویلز اجازه داد آوازه من در جذابیت در همه جا بپیشه با هرچند که منو تا زمان مرگ ملکه ویکتوریا در دربار نپذیرفتند. اما دلیل این کار بیشتر دشمنی دیرینه ملکه با دیکی بود تا ازدواجش با من من وظایف خود رو بسیار جدی گرفتم چیزی نگذشت که اشرافنامه نامه رو ازبر کردم و هیچ وقت دیگه یک اشتباه کوچیکم از من سر نزد به عنوان بانوی خونه گلندیل شهست نفر پیشخدمت خدمت، مهتر، باقبون و کلفت در اختیارم بود و وقتی در فصل زمستان به خونه خود در لندن رفتیم مجالس رقص، مهمونی و دعوتها پایانی نداشت. کمترین احساس ندامتی نداشتم. وقتی هم که پسر کوچیک هم را در آغوش می گرفتم می دونستم که کار درستی کردم. تمام کوششمو بهکار را بردم که گذشته را فراموش کنم. با تمام قوا سعی کردم. بهترین مهمونی و مجلل ترین شام ها را می دادم و با فرهنگ مردم اروپا مدام مهمونم بودن. بلند آوازه ترین زن زمان خودم شدم. زنی که همه آرزوی دیدارش داشتند، داشتن در پای میزخام امور دولتی به بحث گذاشته می و نظرم و مشتاقانه میپرسیدند. سه سال بعد پس از مرگ دیکی آرزش رو و خونه و خام تا امروز نیز جزه زیباترین خونه ها و باقه های سراسر اروپاست بعد با لورد ال ازدواج کردم پیش خدمت خوب دیگه به زحمت پیدا می و همانطور که می‌دونی در کارهای سیاسی کمکش کردم. چیزای زیادی یاد گرفتم شبا مطالعه می کردم و کتاب بهترین و تنها دوست قابل اعتمادم شد نقاشان، نویسندگان و موسیقیدانان زیادی دورم جمع شدن و وقتی سلیقه عجیب و غریبی نشون میدادم همون به شکل معیار تازه ای در میومد پسرم بچه جذابی شد چشمی سیاه و براق داشت و لابو ترجب تعجب می کرد که چرا مادرش قالبا پس از آنکه مدتی به اون خیره میشه بی اختیار زره میزنه. با تمام قواه سعی کردم فراموش کنم کنسرت ها, مسابقات، نمایش ها, کتاب ها، و مکالمات همه چیز امتحان کردم اما قلبم هنوزم سردترین و تنها ترین چیزی بود که در جهان یافت می شد تقریباً هشت سال تمام خودم و پشت دیوارهای زخیم حبس کردم و برای به دست آوردن شادی و نشاط جنگیدم و شکست خوردم سپس یک شب